0: Herzlich Willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstetter, ich bin Autorin und liberale Politikerin. In der Serie Kamingespräche treffe ich spannende Menschen und heute bin ich bei Irene Keppel zu Besuch. Sie ist Violinistin, Komponistin und scherzo Irina, vielen Dank für die Einladung, dass ich dich besuchen komme. Wir sind hier in deiner Wohnung, die auch gleichzeitig deine Praxis ist und auch dein Proberaum.
1: Genau, so ist es. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie dein Homeoffice aussieht? Ist alles multifunktional? Sitzen wir jetzt gerade in deinem Wohnzimmer, das auch gleichzeitig deine Praxis ist?
1: Wir sitzen jetzt im Büro. Also sagen, es gibt eine Couch, wo ich äh, meistens sitze in meinem Laptop. Arbeite, E-Mails beantworte, Termine ausmache, blog Einträge schreibe, Konzerte organisiere, ausmache, komponiere.
0: Du bist ja gleich mehrfach ein Was bist du alles?
1: Also ich habe als Jugendliche Violine studiert und bin so eine Selbstständigkeit der Violine gekommen. Dadurch, dass ich Konzerte gespielt habe da früh. also es fängt halt an, dass mal so Messen spielt, vielleicht als junge Jugendliche, und dann sind halt Konzerte in kleinen Ensembles oder solistisch. Und da ist es die Natur der Sache, dass man selbstständig ist. Im ja, Theater sind dann so kurze Anstellungen gekommen, aber das ist immer nur projektweise. Und mit Komposition ist es auch so, dass man keine Anstellung kriegt, sondern man ist selbstständig. Eine Frau ist selbstständig. Ja, und mit Theater ist es so, dass es auch keine Möglichkeit einer Anstellung gibt.
0: Wärst du gerne angestellt?
1: Äh, ich sage mal so, es hat vielleicht organisatorische Vorteile, die ich mir wünschen würde, Denn ich denke, die größte Herausforderung ist, äh, das alles miteinander zu koordinieren, zu planen, ich rechne ab, ich plane vor, ich mache alles selber und ähm, ich bin natürlich, dass das wer anderer macht. Aber auf der anderen Seite ist es auch in Ordnung. Also ich kann mir viele Sachen ausmachen und muss nicht jemand anderen einlernen oder so.
0: Was ist denn das Schönste an deinen Berufen?
1: Die Berührung. Und zwar im Schiazzo ist es natürlich über die physische Berührung. Das, ich finde es wunderschön, Menschen da zu begleiten. Und mit der Musik und der Komposition ist es ähnlich. Also ich fordere oft Leute gern heraus mit der Komposition, die ich mache. Auch hier ist diese Begegnung wichtig. Auch für Konzerte natürlich.
0: Und Wenn du jetzt Menschen berührst, ja, sowohl mit deinem Instrument, mit deinen Kompositionen, auch ähm, aber genauso als als Schiazo praktikerin was spürst du denn, was die großen Themen der Menschen sind, mit denen du zu tun hast?
1: Also ich denke grundsätzlich ist es ein großes Thema dieses Verbindung mit anderen Menschen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass halt Social Media ähm, die Leute eher zu Hause hält und sich weniger trifft, und gerade jetzt mit Corona, ist das noch verstärkt so, beziehungsweise merke ich, dass die Menschen bewusster zu mir kommen, zum Scherz so. Bewusster da schauen, dass sie sich begegnen. Ich finde das ganz, ganz wichtig.
0: Also du meinst, dass es dass Menschen vermehrt, auch schon vor der Corona-Krise, ein Thema damit hatten, auch persönlich in Beziehung zueinander zu treten und sich zu treffen, weil die Kommunikation woanders stattfindet, in den sozialen Netzwerken und da halt hinter den Bildschirmen?
1: Ich würde das schon so sagen, ja. Also sich am Abend dann nochmal rauszutrauen oder so mit anderen was zu machen, sich dem auszusetzen, was man sich begegnet. Ich glaube, das war vorher auch schon Thema. Teilweise ist es natürlich auch sehr verschieden bei den Menschen, die dann vielleicht auch überfordert sind. Also eigentlich kann man es so pauschal natürlich nicht beantworten, aber eine Tendenz dazu sehe ich schon auch vor Corona, ja.
0: Also wir kommen dann eh auch gleich zur Corona-Krise. Und vorweg, für mich als Politikerin war das auf also der Lockdown eine Zeit, wo ich extrem viel gearbeitet habe. Es gab ähm, keine Wochenenden mehr. Es war sieben Tage die Woche, hat er sich mit diesem Thema beschäftigt, natürlich auch versucht, sein Team aus der Ferne zu leiten. Man ist ja auch selber Teil eines Teams, eines Clubs. Ähm, auch wenn man technisch äh, fit ist und alles organisieren kann, ist es trotzdem sehr, sehr anstrengend, diese Zeit, auch die Zeit der Unsicherheit. und weil Politik, wenn man sie so betreibt, wie ich sie betreibe, mit Beziehungsarbeit zu tun hat und damit äh, Menschen zu treffen, wenn man gerne Menschen trifft und das einem auch wichtig ist, ähm, ähm, viele Gespräche zu führen, viel unterwegs zu sein und dann war das nicht besonders angenehm, zu Hause zu sitzen und auch das Gefühl zu haben, zu so hilflos zu sein.
1: Also ich glaube, in dieser Zeit war es für die einen wahnsinnig viel Arbeit äh, und für die anderen halt äh, Arbeit, damit umzugehen in dieser Situation. Also einer an anderen Seite Arbeit, weil man nicht arbeiten darf, wie es bei mir beim Scherz war. Ich hatte ja de facto Arbeitsverbot bis 1. Mai, Konzerte ebenso. Und, ja, und ich habe auch gemerkt, dass andere überhaupt nicht rauskommen aus der Arbeit. Und ich kann es gut verstehen und ich finde es auch gut und wichtig, dass man da mit der Politik, dass man da echt dran bleibt. Also ich habe auch mit der Musik viel politisch äh, versucht zu bewegen, so, soweit ich das eben konnte in Oberösterreich und auch in Wien. Und in dieser Zeit natürlich ist es so, dass man dann wieder sich denkt, ähm, ich möchte mich da mehr einmischen.
0: Bevor wir zum Einmischen ja. kommen, zum, zum Aktuellen, ähm, spulen wir kurz zurück hier zur, zur Corona-Krise. Also es kam der Tag des Lockdowns und damit war dein Geschäft de facto zu Ende. Keine Konzerte mehr, keine Patienten mehr. Wie ist es dir damit gegangen?
1: Ja, das war ein großer Schock muss ich sagen, also beim äh, Scherzo so eben wirklich dieses Verbot und äh, bei der Musik hat man halt dann versucht, auch Wege zu finden und damit umzugehen und ich hatte noch einen Kompositionsauftrag, also wo ich sowieso zu Hause arbeiten muss, das halt dann irgendwie selbst aufgenommen habe und so und versucht habe, anders zu lösen. Aber ja, bei den Konzerten ist es halt so, dass es ganz viel Vorarbeit gibt und dann gibt es halt eine Stunde oder zwei Stunden Konzert oder vielleicht ein Theaterstück oder so, aber die Arbeit passiert halt vorher. Und das war sehr hart, dass das dann abgesagt wird. Die Konzerttourneen sind dann auf Herbst verschoben, wo viele jetzt schon wieder abgesagt haben, weil es ihnen einfach zu unsicher ist und natürlich viel Arbeit reinfließt. Und somit plant man und dann wird es wieder gecancelt. Also diese Unsicherheit ist wirklich schwierig auszuhalten, bei den Konzerten vor allem. Dann schaut so durfte ich dann wieder arbeiten und äh, das Bedürfnis nach Berührung, das besteht, glaube ich, für uns Menschen einfach. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass das genauso bleibt, auch im Winter, dass man sich berühren lassen darf.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass äh, die Politik per se richtig reagiert hat oder was hättest du anders gemacht oder dir auch anders gewünscht?
1: Es ist schwierig zu sagen, hat sie richtig reagiert oder nicht mit dem Lockdown per se. Ähm, aber was wirklich ganz schwierig war, waren diese ganzen Anträge für, für die Hilfsgelder und dann hat sich das fünfmal verändert. Also im Grunde kommt man von einer Arbeitssituation in die Situation, dass man nur sich durch Ansuchen durchwählen muss, wo jede Woche wieder sendet wurde und man wieder von vorne begonnen hat. Das war einfach. damit habe ich sozusagen die Zeit verbracht, sage ich jetzt mal, und viele Kollegen, wo wir dann diskutiert haben, wie, wo muss man jetzt was antragen, was schließt das andere aus, und dann war das aber die Woche später schon wieder anders, und dass, dass die Zeit da reinfließen muss. Ich könnte mich ja in dieser Zeit auch, keine Ahnung, sofort fortbilden, irgendwie mich um Kräuter kümmern oder so, und, ähm, stattdessen sitzt man dann irgendwie vor dem Computer und versucht irgendwie, eine
0: Basisabsicherung zu kriegen. Du bist ja so eine engagierte Frau, hast ja zwei Berufe erfolgreich aufgebaut. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Ich wünsche mir vor allem
2: Begegnung mit Menschen und ich wünsche äh, den Menschen insgesamt Begegnung. Ich glaube, es ist wirklich äh, wichtig auch, sich zu berühren. Das ist das Erste, wenn man auf die Welt kommt, äh, wird man berührt und es gibt eine äh, Sicherheit auch für den eigenen Weg. Und ich möchte das eigentlich gerne anbieten. Das kann ich sozusagen auf professionelle Weise auch in Zeiten von Corona anbieten.
0: Du bist in Ottensheim aufgewachsen, in Oberösterreich. Wie war deine Kindheit, deine Jugend und wie kam es dazu, dass du beschlossen hast, Musikerin zu werden?
2: Also warum ich unbedingt Geige spielen wollte, das weiß niemand so genau, aber es war ganz, ganz wichtig für mich. Uh, und in der Jugend uh, gab es das Jugendzentrum Ottensheim, das sehr ähm, offen war, viele verschiedene Sachen haben wir gemacht und organisiert und uh, je schräger, desto besser so ein bisschen. Und es war für mich ganz, ganz wichtig uh, zu erfahren und zu erleben, dass... Uh, einer Person ein Konzert gefällt und das war der Wahnsinn und einer anderen Person halt überhaupt nicht. Die war dann abgestoßen von diesem Konzert oder so. Und man sitzt halt zusammen und ähm, trinkt dann ein Bier und ähm, es ist gut. So, man kann verschiedene Meinungen haben, es können einem verschiedene Sachen beschäftigen, aber wir haben uns getroffen und es war weniger relevant, ob einem was gefällt sondern also oder was jemandem gefällt, sondern dass man sich entscheidet und einfach Sachen macht, auch wenn man vielleicht wo aneckt und den eigenen Weg geht. Das war vor allem für mich als Frau, die so sozialisiert ist, ganz gut, dass es nicht darum geht, zu gefallen, sondern du musst halt deinen Weg selber gehen. Und das ist gut und richtig. Und es wird immer Menschen geben, die einen gut finden und andere, die einen nicht
0: gut finden, das ist okay. Wie kann ich mir dieses Jugendzentrum vorstellen, wo du dann auch dein Empowerment erfahren hast als Frau, als Künstlerin und das Gefühl mitbekommen hast, ich muss Dinge einfach nur machen und sonst passieren es nicht?
2: Also das Jugendzentrum war komplett selbstverwaltet, also es gab keine Sozialarbeiter, es gab einfach Menschen dort, die gesagt haben, hm, das würde mich interessieren, naja, dann schauen wir, dass wir das halt verwirklichen und äh, das war ganz wichtig.
0: Also ich beneide dich, dass es, ja. dass es dieses Jugendzentrum gab. Das ist ja. schon wirklich cool, wenn man die Möglichkeit hat, sich auszuprobieren, mhm. weg von Erwachsenen und von deren Vorstellungen, die sie haben, was aus den Kindern werden soll. Man braucht Räume, wo keine Erwachsenen da sind.
2: Ja, voll. Also wir haben auch einen Blödsinn gemacht, den man sich da vorstellen kann. Aber wir haben gewusst, wir müssen irgendwie selber da irgendwie mit den Kopfschmerzen nächsten Tag zurechtkommen.
0: Wir, leben ja jetzt beide, wir sind ja beide aus Oberösterreich, aber leben ja. jetzt beide in Wien. Und was ich mir halt oft denke, auch wenn ich zurückblicke, so also mein Sohn ist jetzt 26 Jahre alt, die Kids, die haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich hier auszuprobieren, weil wo soll man das machen? Es gibt kaum noch Städten, es gibt kaum noch so Räume, auch im öffentlichen Raum, die so ein bisschen abgeranzt sind, wo man sein kann, aber trotzdem ist es halbwegs safe. Mhm. Das gibt es eigentlich nicht. Es also wird sicherheitshalber ja gar nichts
2: mehr gemacht. Aber es war ja früher auch so: ich war als Kind den ganzen Tag irgendwie draußen mit zehn anderen Kindern irgendwo im Ort in der Donau baden oder so. Das passiert ja heute nicht mehr. Oder dass die Kinder zur Schule gefahren werden oder so. Also, das, das ist allgemein so: dieses Einverständnis gibt es einfach so nicht mehr. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal schwieriger. Man organisiert sich für die Kinder dann Freiräume. Das ist halt dann so, ja, eh.
0: Wir fangen ja jetzt an, uns Geschichten von damals zu ja. erzählen, aus der guten alten Zeit, das, was man ja als Jugendlicher überhaupt nicht hören möchte. <lacht> Aber es interessiert mich der Punkt, was glaubst du, wann haben die Menschen oder warum haben die Menschen angefangen, Angst zu bekommen? Angst um ihre Kinder, um die Sicherheit, um die Welt, Angst, weil äh, zu viel Fremdes passiert. Warum ist das passiert?
2: Ich glaube, weil sich damit einfach wunderbar Politik machen lässt. Bei mir war es so, die Türen haben wir nicht zugesperrt noch als, als Kind. Und irgendwann kam das dann so, dann musste die Tür irgendwie sicher sein. Und auch, dass man dann Kinder nicht mehr alleine wohin gehen lässt. Ja, man merkt es ja jetzt auch in der Corona-Zeit, mit Angst lässt sich
0: einfach super Politik machen. Also wir Neos hätten den Lockdown auch gemacht. ja. ja? Rückblickend ist mir immer gescheiter, aber zu dem Zeitpunkt hätten wir den Lockdown auch gemacht. Mhm. Was wir nicht gemacht hätten, wäre die Angstargumentation. Wir hätten nicht gesagt, jeder wird jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Es wird hunderttausende Tote geben. Diese Angstrhetorik, die den Leuten immer noch in den Knochen sitzt, das hätten wir nicht gemacht. Das ist auch nicht in Ordnung. Damit wird so viel Schaden angerichtet, auch langfristig ja. bei den Menschen, ja? weil das ist unser Bundeskanzler, der das sagt. Ja? Das ist der Regierungschef. Mhm. Und wenn der sagt, es werden so viele Menschen sterben, dann muss doch was dran sein. Stell dir vor, ich es gibt noch die FPÖ in der Regierung. Ja. Wir hätten Militär auf den Straßen gehabt. Glaube yeah. ich auch, Ja, ja,
2: <lacht> ja, ja, ja. Also. Ich merke es in der Shiatsu-Praxis, dass dann viele Nackenbeschwerden, also wo, wo die Ängste und der Schock sitzt. Also Schock spürt man im Shiatsu. Und Schock braucht immer auch irgendwie eine, eine, eine Bewegung dann oder eine, wie soll man sagen, das Vermitteln von Vertrauen. Und ich glaube, äh, eben das ist das, woran wir arbeiten müssen, auch aktiv arbeiten müssen, dass wir einfach ein Vertrauen haben und dass sich Wege finden und äh, auch Wege ausprobieren mit diesem Vertrauen äh, wieder reinzugehen. Also das heißt nicht, dass wir uns alle jetzt da umarmen müssen und so, aber ich glaube, wir müssen auch damit umgehen, dass wir soziale
0: Wesen sind und dass wir das
2: brauchen.
0: Ja, und Vertrauen ist ja auch die Voraussetzung für Optimismus und Optimismus ist die Voraussetzung dafür, dass ich positiv äh, im Leben weitergehe. Genau, und äh,
2: ich glaube, das ist jetzt die größte Gefahr, dass wir nicht mehr so zusammenkommen oder dass sich dann alles ins Internet verlagert. Ich glaube, das wäre nicht gut. Und deswegen ist auch die Frage, wie, find, wie veranstaltet man vielleicht Konzerte, ja, die totale ähm, Vorschriften haben, ja, ähm, damit sich Leute auch treffen können, was miteinander erleben können. Das macht uns Menschen einfach auch aus. Das, kann man nicht wegmachen, dann treffen sich die Leute halt privat und, und äh, trinken und, und vergessen halt mal alles, weil das ist einfach menschlich.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich war bei Irine Keppel zu Besuch. Sie ist Geigerin, spielt Violine und Scherzo-Praktikerin. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Vielen Dank auch.